0: Kuulan huuhtoja, alkemisti, huippuvalmentaja Petteri Nykylä on monia lempinimiä. Eikä syyttä, takareunalla on useita Suomen mestaruuksia Salibändissä, ja lisäksi Suomen neljästä Salibändimiesten MM-tittelistä kolme on tullut nykyn luotsaamana. Kalenteri on ollut vuosien saatossa sen verran buukattuna, että parhaimmillaan hänellä on ollut samanaikaisesti kahdessa eri lajissa valmennettavana liuta kaksinkertaisia maailmanmestareita, Kaksi olympiaedustajaa toisesta lajista ja lisäksi maan kaikkien aikojen paras tennispelaaja. Tuntuu, että pelkästään hänen ajan hallintaan pitäisi olla joku akateeminen loppututkinto. Miksi nykyvalmentaa, valmentaa, mitä oppia valmentaminen tai hänen sanoin matkavalmentajaksi on antanut? Tätä ja paljon muutakin luvassa seuraavan tunnin aikana muun muassa tarinaa maamme kaikkien aikojen parhaasta tennispelaajasta. Minä olen Juha Valvio, tämä on Koppipuheet, tervetuloa mukaan.
1: Juha Valvion koppipuhe. Maailma paranee puhumalla. Yle Puhe.
0: Petri Nykky, tervetuloa Yle Puheelle.
1: Kiitos, kiitos.
0: Ennen kuin mennään tuohon ikään kuin laajennettuun laitokseen alkemistista, niin, niin kiinnostaa tarina siitä, miten Oskarin kanssa... Kaiken kaikkia siis tapasitte. Mulla on tämmöinen käsitys, että, että Oskari Saari kirjakirjoittaja oli silloin vielä siis salibändi, Tuomari ja ja, ja olet valmentaja ja teillä ihan ikään kuin ykkösellä ystävyys lähtenyt käyntiin.
1: No joo, se on tota, niin ainakin Oskarin muistikuva ja mielikuva. <tos> tota, niin. <tos> <tos> Mutta varmaankin niin, hän muistaa sen paremmin, että mä oon ollut liikaa valmentaja varmaan Jyväskylän ajoilta happeessa ja, ja, ja tota, hän on ollut nuori nuori liigan valmentaa, niin onhan se mahdollista, että mä oon jonkun valitusana heittänyt sinne raitapaidolle tietämättä sen enempää, että kuka se on. Ja tota, varmaan se sieltä on lähtenyt, mutta en muista sitä noin raadollisesti, kuin mitä hän on kirjoittanut tuossa kirjassa. Että tota, <laughs> mutta, mutta varmaan jotain on tyyppistä kyllä. Varmaan jos häntä on koskellut joku veikkaus, se tarina siinä, että nyky on antanut jonkun valistavan Lausahduksen vielä veikkaa, niin, niin varmaan jotain ton tyyppistä. Itse mä muistan niin, että me on tavattu kyllä jo noissa piireissä, ja sitten hän oli tota, uh, urheilukanavan selostaja, ja, ja, ja joskus 2000-luvun alussa hän oli sitten, en tiedä mistä se syntyi, mutta oli sitten meillä tuolla Eurokkapeessa mukana, tehtiin kyllä silloin yhteistyötä. Mä en sitä semmoista niin sanottua rosoista alkoa muista ollenkaan.
0: Kyllä, kyllä ja nyt tietenkin loppuu historiaa ja, ja molemmat vaikutatte enemmän tai vähemmän voimakkaammin siellä salibändin puolella niin ikään. Mutta, mutta miten nyt sitten päädyitte tekemään tämän niin uuden version laajennetun painoksen a- alkuperäisestä? Ilmeisesti voisit kuvitella, että tarinoita on jäänyt kertomatta yhdeksän vuotta sitten tai sitten niitä on tullut myös lisää.
1: No varmaan niitä on tullut lisääkin, mutta että kyllä se alun perin, siis Oskari kysyi joskus aikaisemmin, että on golfistakin tehty joku juttu. Mä oon tehnyt sitä yhtä kauan kuin Salipendi, jos vähän kauempikin jopa mutta mä sanon, että tehdään golfista sitten juttu, kun on jotain kerrottavaa, että rupeaa muurheilijat menestymään. Ja, ja tota, maailmanmestaruuden, ensimmäisen maailmanmestaruuden jälkeen oli jo puhetta ja sitten se konkretisoitu silloin 2010. Kymmenen että tota, niin siinä tuli sitten toinen putke, niin tota, silloin tehtiin se eka, eka versio ja, ja mähän yritin pyytää tota, Oskariin meidän joukkojohtajaksi silloin heti 2017, kun tulin takaisin niin kuin Suomen miessä maanjoukkueseen, niin... mutta hänellä oli silloin noita jääkiekkoa selostettuna tuolla olympialaisissa, niin, niin sanoi, että hän ei voi lähteä, jos ei hän pysty panostaa täysillä ja sitten 2018 jälkeen pyysin uudestaan ja äh, kyllä totani, Oskari, kun se on nyt tuossa mukana ollut ja lähellä, niin syntyi uusi ajatus, että kerrotaanpa nyt kunnolla kunnolla tämä tarina loppuun asti, jotta, et siinä on yhdeksän niinku vuotta lisää tätä ja tietysti varmaan ajatuskin ja filosofia ei sinänsä varmaan hirveästi muuttunut, mutta toimintatavat ja mallit, niin varmaan tuossa aika, aika on vielä hionnut vähän sitä tapaa toimia ja muuta, niin se niin Oskari ideoimaan, että tehdään se tuo nyt loppuun.
0: Tämä olisi tietenkin myös aika huolestuttavaa, jos ikään kuin toimintatavat ei olisi muuttunut tässä yhdeksän vuoden aikana. No niin niin Voisi ainakin kuvitella, että, että niin kuin, siinä mielessä urheilijoiltahan kysytään aina, että miten tämä korona-aika on vaikuttanut elämään, mutta kiinnostavaa on myös, että mitä se tarkoittaa niin kuin valmentajien kohdalla. Miten tämä koronapandemia on, Petteri, nykky sinulle näyttäytynyt?
1: No mä, mä en mä niin osaa sanoa, että se olisi mitenkään muuta kuin tietysti me leiriohjelma joutu vähän muokkaamaan sen mukaan, että nyt kun mulla ei ole seurajoukkuetta, niin varmaan valmentaja ei se on näyttäytynyt paljon enemmän kuin se konkreettinen kanssakäyminen ollut silloin alku ainakin minimissä. Ja meillä se vaikutti siihen ensimmäiseen leiriin, että meillä oli viikon leiri, tarkoitus olla niin kuin kotikisoja ajatellen ja, ja silloinhan ei saanut, saanut sitä pitää ja tota, me otettiin neljän hengen ryhmissä. Kaksi kaveri kerrallaan teki niitä testejä ja semmoinen täysin erilainen, erilainen niin kuin lähtökohta sille, että niin muutenhan tämä mun arki on aika samanoloista ollut.
0: Ja jos ajatellaan vielä sitten niin kuin golfin puolella, niin, niin siellä tietysti kilpailukalenterithan meni uusiksi, mutta hän ikään kuin golfin osalta varsinkaan niin kuin treenaaminen tai, tai pelaaminen, sellähän, siihenhän korona ei juurikaan vaikuttanut. Että...
1: No joo, kyllä sekin vähän vaikutti, että kenttiä, aukasuja ja muu oli vähän semmoista tahmeita silloin alussa, ja omat korit piti olla, tai säkit, mihin otetaan harjoituspalloja, mutta kyllä me sitä päästiin jatkaa ihan normaalisti, jotta sinänsä mun arki ei paljon muuttunut, että on hyvin pitkälle semmoista suunnittelutyötä, ja tietysti sitten niinku se leirien, leirien pitäminen, ja siellä sitten kaikki varotoimet, mutta kun maanjoukkue kokoontuu kuitenkin, se nähdään aika harvoin, niin kyllä me ollaan onnistuttu, ja Erikkilä urheiluopisto on ollut tosi hienosti mukana, ja meillä on omat ruokapaikat siellä, ja yksiöissä ollaan nyt majoituttu, ja näin poispäin, ja siellä on niin kuin käsidesit ja muut on niin kuin hienosti hoidettu, niin tota, ollaan kuitenkin pystytty aika, aika hyvin vetämään tota meille eritystä.
0: Sanoit tuossa jo itse asiassa olisi kesän kynnyksellä, että <köhö> ei, ei oikeastaan kannata tai voikkaa huolehtia mistään, mikä ei ole niin kuin omissa rukkasissa, ja nyt tietysti tulevia joulukuisia MM-kotikisoja ollaan siirtämässä vuodella eteenpäin. Tämän tulevan kuukauden syyskuaikanahan siitäkin tulee päätös, ja, ja syksynkin jotkut turnokset taitaa olla vähän siinä kintalla, että pelataanko vaiko eikö, niin, niin minkälaisia ajatuksia se herättää.
1: No joo, mä uskon, että nyt ollaan semmoisessa 0,1 prosentin onnistuneet mahdollisuudessa. Noiden <laughs> kisojen osalta. Meillä oli tänään, tänään tota, niin, johtoryhmän tai huiporheilusektorin palaveri, pitkä palaveri tuo liitossa. Ja kyllä se vähän niin kuin mä siellä annan itseni ymmärtää, että kyllä ne sat tulee siirtyä vaikka sitä virallista päätöstä ei ole tullutkaan. Mutta sen verran se on vaikuttanut nyt tulevana. Perjanta aamuna me jos olisi pitänyt lähteä tsekkeihin pelaa Slovakia, tsekkiä ja Sveitsiin vastaan, mutta sehän me peruttiin jo suosiolla joku aika sitten. Mutta samalla me kuitenkin sitten päädyttiin siihen, että me on, meillä on leiri Eerikkilän urheiluopistolla. Me lähdetään jo torstaina ja sitten meillä on torstaasta sunnuntaihin leiri, johon ollaan kutsuttu myöskin u 23 eli tämä vähän nuorempi ryhmä sinne mukaan, joka toimii tosi hyvänä spararina, en mä usko, se on yhtään huonompi keissi. Toki se, että ei tule kansainvälisiä pelejä sinänsä, niin vaikuttaa tietysti joihinkin urheilijoihin, mutta me, meidän niin näkövinkkelistä tämä on hyvä. Me saadaan paras mahdollinen sparri, plus että me nähdään näitä nuoria poikia. ja Varsinkin jos kisät siirtyy, niin me pystytään ylläpitämään isomman ryhmän niin kuin, tota, tekemisen laatuun korkeammalla. Että niin, että, että meillä on leiri. No sitten, jos, jos sitellaan ja hypoteesit. Hypoteettisesti ajatellaan tätä juttua, että meillä pitäisi lokakuun puolessa välissä olla niin sanottu EFT, jonka toteutumiseen en myöskään enää usko tämän päivän pohjalta, niin tota, siitä se vaikuttaa aika paljonkin tähän syksyn, syksyn toimintaan, että niin uskon, että tämän leirin jälkeen me pidetään tässä loppukaudesta tuo vuodenvaihteeseen mennessä yksi, niin kuin tämän lisäksi toinen leiri jossa myöskin pyritään menemään isommalla ryhmällä, että sillehän se vaikuttaa aika paljonkin, mutta mä sitä 0,1 prosenttia vielä jos se kuitenkin tapahtuisi.
0: Niin että siinä saattaa vielä olla mahdollisuus, mutta että onko todennäköistä, niin siitä voidaan sitä aina...
1: Aina no keskustella, mutta
0: niin kuin todettu, niin, niin ei, 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 ei omisrukkasissa, ei, ei voi mitään, että näillä mennään ja, ja se koskee niin kuin kaikki, kaikki lajeja koko, koko spektrillä, että, että siinä mielessä tilanne on niin kuin hankala epätietoisuus edelleen. Niin kuin Joo, se
1: epätietoisuus on kyllä haastavaa silleen, mutta me ollaan lähestytty nyt tähän päivään asti siten, että me mennään täysin ja tehdään niin kuin kisat olisi, mutta jo tulevana viikonloppuna Sveitsin kaverit, eli siellä on neljä kaveria pelaa Sveitsissä, niin nyt niitä me ei kutsuttu tälle leirille, että kyllä se ei ole joku merkki siitä epäuskosta, kisojen toteutumiselle on, Tota, niin ne ei tule mukaan, jolloin tässä on pakko vähän ruveta ajattelua, että ehkä niitä kisoja ei nyt tänä vuonna pidetä. Et, et tota, mutta aikaisemmin ollaan niinku pohdittu, mitä mä olen pelaajille sanonut, että ei se urheilijalle ole huonoa tee, vaikka olisi kunnossa silloinkin, kun kisoja ei ole, että niin kyllä sitä seurajoukkuessa pelataan kuitenkin.
0: No vaikkapa esimerkkinä NHL-pelit tällä hetkellä, jotka on käynnissä, niin kyllä siinä on kevään aikana jokainen kunnissa varmaan niinku kunnossa pitänyt, kun ei tiedetä, milloin pilliin vihelletään. Sittenhän se vihellettiin, ja nyt siellä mennään niin kuin, ihan niin kuin, tietyllä tavalla normaalin tapaan, jos näin voidaan sanoa. Voisitko, Petteri, puhua hetken aikaa näistä salibändin alkuajoista, kun Joo. voisiko sanoa, säkin entisenä niin kiekkomiehenä oot, oot nähnyt tämän salibändin laajan kehityskaaren Suomessa ja maailmalla. Niin, niin, m- miten muistat, miten salibändiin suhtauduttiin? Silloin, sanotaanko, kun, kun alkoi siinä lamavuosina tekemään nousua, kun kiekkobuumi oli kuumimmillaan ja sitten tuli siihen vielä 95, never forget ja niin edelleen. Että jos ajatellaan, että 85 oli vuonna tyyliin 45 rekisteröitynyttä pelaajaa ja nyt taitaa olla rekisteröityneitä 65 000
1: rapiat. Joo, kyllä se aika paljon on muuttunut. Mä menin 87 Jyväskylän yliopistoon lukee kemiaa ja Entinen yleisurheilija, kiekkomies, niin kaverit tuli pyytää sählyvuoroille, mä ajattelin, että hetkinen, hetkinen kemistä, että nyt, nyt olette keksineet jotain uutta. Vaikka olin sählyä pelannut joskus 70-luvun alussa Lauritsala-alaasteen tota pommisuojaisella todellisella letkumailolla, mutta kyllä se oli semmoinen hauska harrastus. Meille pelattiin sekasählyä ja sitten mentiin johonkin noita, kierrettiin ympäri Suomea. Oli näitä sählyturnauksia, eli neljä vastaan neljä ilman maaliwahtia. Ja tota, niin sitten pelattiin jotain, jotain divariengiä vastaan, mikä selvisi vasta mulle myöhemmin, niin no pelataan sitten sählyä, tehdään mitään. Ja, ja tota, oma tuntemus sille, kun pelasin vuodesta 1988 87 vuoteen 1998, niin ehkä joskus siellä just never aikoihin, niin siitä rupesi tulee enempi urheilu, että kesät harjoiteltiin, toki oltiin harjoiteltu jo aikaisemmin, mutta niin, Semmoinen, että vähän ruvetaan niinku jo oikeasti urheilemaan, että tota, se, niinku, no, se oli sitä sählyä ja salibändiä ja mun mielestä Säbä on hyvä, niin mitä leideelleekin, että niin, e- yhtälaista sählyä se on kiekkokin ajoittaa, kun katsoo.
0: Heillä <tum> jopa vähän paikka paikkaan mutta Mut, tol- siis on hieno-
1: hienoja pelejä, mutta Kyllä se vaan on, kyllä mä mietin silloin, itse kun pelasin liikaa, niin siellä oli suunnilleen tyttöystävät ja vähän sukulaisia katsomassa, ja jossain parhaissa peleissä oli jo vähän enemmänkin, mutta että et tota, jo 2002, 2002 sitten kotikisoissa Hartvalla Renalla oli lähemmäksi 14 000 katsojaa, niin kyllä siinä oli jo semmoista urheilujuhlan tuntua ihan oikeasti. Että, ja miksei jo aikaisemmin 96 oli 15 000 katsojaa klubeni finaalissa, että olihan siinä nyt jo ihan eri meininki että se ei ollutkaan enää sitä pelaamista ja, ja kyllä mä lasken, että se 95 on varmaan joku semmoinen vaihe ollut, jossa on ruvettu sit niinku vähän määrätietoisemmin niinku laajemmin tekemään tuota salibändiä. M- miten,
0: kun tosiaan siis mielenkiintoista on se, että, että niin sanoitkin, että, että salibändi lähti niinku just sählynä ja, ja vahvasti liikkeli just opiskelijapiireistä, <laughs> eri opiskelijakaupungeja ruvettiin pelaamaan ja oli näitä turnauksia, ja... Ja näin poispäin. Ja, ja sitten kun se alkoi nostaa päätään niin niin kuin enemmän, että, että se alkoi muodostumaan niin kuin ihan urheilulajiksi, koska edelleen silloin ja on edelleen kyseessä laji, jossa on niin tosi matala kynnys aloittaa. Niin, niin mi, mi, miten siihen sit suhtauduttiin ikään kuin siihen aikaan näistä oikeiden urheilulajien parista, kun ilmoitellaan, että mä olen pelaaja niin Miten mitä muut ajattelevat siitä?
1: No, Mulla ei semmoista ihan kohtaa omakohtaista kokemusta tosta, koska mä olin golfari kuitenkin ja vähän <laughs> Et, tota, Mä harrastin, harrastin salibändia niin golfin oheislajina ja ajattelin, että siinä pysyy hyvässä kunnossa. Ja yhtä lailla, kun tykkää kiekosta, kiekko, mun mielestä jää on elementtinä vielä kivempi kuin tuo muovilattia. Ja siinä pääsee liukkuu kova laiska, ja jätkä muutenkin, niin... niin tota, ei se muuhun vaikuttanut millään tavalla, mutta mä huomasin kyllä, että jotkut otti vähän nokkissa, mutta mun mielestä ihan syyttä suotta, koska laji oli nuoria ja, ja tota, vasta opeteltiin niitä askeleita ja mun mielestä vieläkin tehdään sitä samaa, että pyritään olemaan huippuurheille. Että kyllä tuo oma touhuu on jo semmoista, että niin kyllä se jätket jo itsensä kuntoon laittaa ja, ja kyllä ne ihan tekee suunnitelmallista työtä, mutta että Onko kaikki liikapelajat tai divaripelajat jo huippu niin sitä mä en voi ainakaan allekirjoittaa, että kaikki olisi, mutta siellä yhä enemmässä määrin niitä on. Ja tota, aina olen sanonut itse, että tästä meidän lajista, että jos emme itse kunnioita tätä, niin ei tätä kukaan muukaan rupea kunnioittaa. Että on ylpeä siitä, mitä teet. On se sitten mitä tahansa, suo jalkapalloa tai sählyä tai jotain, mitä tahansa. Niin jos siitä itse dikkaa ja pitää sitä huippu ja siihen, suhtautuu kuten huippuurheiluun, niin sitähän se silloin on. Et eihän meidän kannata niinku miettiä, mitä muut on mieltä. Mutta niin valtava, on. valtava kehitys on kuitenkin tapahtunut tässä, kun mietin niinku MM-kisojen osalta, että kyllä tässä niinku tehdään aina kahden vuoden suunnitelmaa, tiedetään päivälle, aika tarkastikin, että mitä tapahtuu, milloin tapahtuu, kuinka paljon seurataan pelaajia liigapelejä. Et kyllä se niinku ihan... Ihan niin kuin täyspainoista urheilua on, niin ja kyllä se, sanotaan niin kuin meidän Suomen maajoukkuessa, niin kyllä tuo kulttuuri on mennyt valtavasti eteenpäin, että tota, niin, niin semmoinen sisäinen urheilukulttuuri, ja jätkät ottaa hienosti nuoria uusia pelaajia vastaan tuonne, kyllä, kyllä se on niin kuin aika hienosti muovautunut siihen, että kyllä me mennään ihan, ihan täysillä ja tosissaan.
0: Mutta mut kun ajattelee ylipäätään sitä kehityskaaren nopeutta, että et jos... Mikä me nyt sitten odottaisiin vaikka se 80-luvun puoliväli tai mitä ikinä, kun, kun on niin kun ensimmäiset, ensimmäiset niin kun pelit pelattu. Ja, ja nyt jos harrastajia, en tiedä miten niitä pystyisi laskemaan, mutta, mutta jos rekisteritynä pelaajia 65 000 harrastajia täytyy olla 400 000, niin kehitys Kyllä on niin. Va- valtavaa.
1: No joo, ja niin kuin itse sanoit tuossa kysymyksessä, että tämä aloittamiskynnys on helppo. Mä sanoisin vielä, että Ruotsissa niin salibändin pelaamiseen ehkä vielä helpompi, kuin valtavasti on tuota käsipallohalleja, joka tarkoittaa, että siinä on samankokoinen 20 kertaa 40 salin koko, niin sinne mahtuu se täyskokoinen kaukalo. Tähän on ollut Suomessa vähän haaste, että totta kai neljä neljää ja kolme kolme pienaloja pelejä pystytään pelaamaan kouluja salessa, mutta... Ei. Ennen vanhaa ainakaan niin ei kovin monessa paikassa löytynyt näin isoa halli. Sinne mahtuu se koripallokenttä, joka on aika paljon pienempi. Ja Mun mielestä siinä on hyvä aloittaa muutenkin nuorten pelaa vähän pienemmässä tilassa. Et tota, et, et se on ollut varmaan haaste, mutta niin, aloittamiskynnys kuitenkin aika helppo. sisätossut jalkaa, jotkut sortsit ja teepaita ja maila, niin silloin rupeetaan tapahtuu jo aika paljon.
0: Sitten tietenkin, jos unohtuu liikakamat kotiin, niin joutuu pitkillä vetämään, mutta se on sitten oma syy. Että, että se on <tos> no, niin, no, se just syy. Siinä, Mutta että mikä käsitys sinulla on niin kuin, siitä, että, että jos tai 90-luvulla taantuma on, on tietysti tehnyt niin kuin ihmisten taloudelle hallaa jo silloin, niin, niin mulla, on, mulla on kuullut tämmöistä, että, että se on, salibändi on ollut just oikeassa paikassa oikeaan aikaan, että kun on haettu ikään kuin halvempaa harrastusta sinne hiihtojen ja lätkän sekaan, että onko sillä ollut jotain merkitystä silleen, että se suosio on kasvanut niin nopeasti?
1: No nyt kun sanot noin, niin varmasti niin on ollut, että se se nimenomaan se aloittamisen aloittamisen kynnys ja sitten se edullisuus on varmasti vaikuttanut. Plus, että pelihan on hauska, nopea ja ja kyllähän nyt, kun mä nyt kuitenkin pidän Suomea tällaisena kiekkomaana ja, ja ja me ollaan aika moni sitä isketty, niin kyllähän tämä salibändi, oli kuitenkin aika hauska oheislajinakin kiekko. Kyllä mäkin yliopistoon mennessä niin kovasti pohdin, että pitäisikö minusta ruveta viedä kiekkoa veivaa, mutta minä ajattelin, että tässä sanoa, että saa valmiiksi. Sitten tuli tämmöinen sähly, niin minä ajattelin, että no sama se, että minä että divariin lähden et, et tota, niin, Tässä kuitenkin se samat elementit, että viisi viis vastaan viisi ja siellä on kuitenkin veska maalissa ja, ja tota, päästä iskemaan maaleja ja pallo liikkuu niin kuin paljon kovempaa siis nopeammin mieheltä toiselle kuin kiekossa, Et se on niin kevyt se peliväline, että lähtönopeus pallolla on hirveän niin ihan pienellä liikkeellä, toki tuommoinen wiffle ball, reikäpallo niin hidastuukin myös aika nopeasti, että kyllä, se kiekko sitten, kun sitä lämätään kovaa niin se ylläpitää sitä vauhtia vähän paremmin mutta jääkiekko kaukalo on kuitenkin parikymmentä metriä pitempi ja jonkun verran leveämpi, kymmenen metriä leveämpi, niin on siellä tilaa samalle määrälle ukko ja toki Huippunoperit niin luistimilla on tietysti vähän isommat, mutta kyllä, se niin kuin, kyllä siinä pääsee tyydyttää sitä maalintekonälkää tuossa salibändissä aika hyvin.
0: Niin ja varmaan sitä kontaktinälkää, sitäkin tietysti tulee, niin kuin varmasti kaikki, jotka salibändiä on vähän seurannut, niin, niin kyllä siellä tulee niitä, niitä kulmatilanteitakin, missä ollaan vähän olkapää, olkapäätä vasten ja, ja jos joku koskaan on mennyt vaikka sen wiffleballin eteen, niin kyllä se pikkasen nippaa, kun se tuohon reiteen tai kylkeen tulee ja salibändissä niin ei tietenkään Joo. Suo, suoji jo. Että...
1: Joo, kyllä se reeneissä tuntuu, että tuolla parhaat jatkat laukousta yli 200 km tunnissa, niin kyllä siitä nyt aika hyvä semmoinen punainen läikkä jää reitteen, kun se tulee. Mutta pelissä sitä ei huomaa, että sen eteen kyllä heittäytyy aika helposti. niin se on varmaan kiekossakin. Ja mä uskon, että sitä reeneissä ja on mennä, kun kaverit lämää yli 1500 kilometriä sitä tu- palloon, mutta, tai kiekkoon, mutta, mutta ei sitä pelissä huomaa. Mutta se on selkeästi sanottavaa, että kun että tota, kärkipelaajat on mennyt niin paljon eteen, niin kyllä se on semmoista on aika hyviä tönimistä, vaikka se ei niin kuulu sinänsä lajiin, mutta että kyllä siinä aika kovia törmäyksiä on tulee myös tässä lajissa. Juha Valvion koppipuheet.
0: No sä mainitsit tietenkin sen, että oot, oot golf-ihminen ja ja niin tiedetään edelleen valmennet, ja puhutaan golfista vähän myöhemmin. Pysytään tässä valmennusfilosofiassa ensin, Hetki aikaa, oliko sulla jo palo pelaaja aikana lähteä valmennuspolulla?
1: Joo, ja paljon aikaisemmin itse asiassa. Mä olisin halunnut vaan pelata hirveän paljon pitempään, mä sen verran lapsellinen jätkä. <laughs> tota, Mutta <s announce> kyllä mä, niin mä aloitin niin jonkun sorttisen ohjauskautta valmennusuraen vuonna 1979. Tuo Viitakosken <skupication> Matti, Vesan kiekkoilija, pikkuveli, joka myöskin oli saipa maalivahtina, niin... Mä ohjasin sitä silloin 70-luvun lopulla niin seiväshypyssä, itse oli vähän hypännyt ja sieltä on alkanut jonkun sorttinen ohjaaminen ja tällainen. Ja, ja tota niin, ja silloin, silloin 80-luvun lopulla, kun mä aloitettiin sitä sählyä, niin ehkä mä olin se kova äänisiin siellä ja mulla oli aika vahvat mielipiteet vanhana kiekkomiehenä, <tos> miten tämä <tos> homma, homma mukama etenee ja, ja meitä oli pien ryhmä ja että kyllähän mä sitä valmennusta tein jo silloin happea aika kyllä silleen, että mä olin niinku pelaaja valmentaja, pelasin vielä monta vuotta ja, ja olin niinku valmentaja, suunnittelin reenejä ja, ja sitten meillä oli erikseen kaveri, joka niinku pelissä valmennus, koska mä halusin olla vesihaikassa kentällä ja kyllä mä silloin 98 kun lopetin, niin kyllä mä niinku mietin, kun mä olin 99 ensimmäisen kerran maajoukkoissa, niin mä tein elämänkevätä, että kyllähän mun vielä pitäisi olla tuo kentällä, mutta Kyllä se sit aika äkkiä hävisi, kun painoa tuli lisää jonkun verran ja, ja liikkuminen, niin mä ajattelin, että eihän mä jaksa edes nykyisin vetää noja jätkin alkuverraa, että kyllä se sitten on hukkunut, mutta kyllä kaukalopalloa pelasin vielä pitkään ja sitten vähän kiekkoakin tuolla noissa ikäukossa ja taksimiehissä, että et, et kyllä se oma, oma kiinnostus sitä pelaamista oli kuitenkin aika iso, mutta aina mä yrittänyt pohtia, että mitenhän tämä onnistuisi, kun viisi jätkää pitäisi saada niin vähän pohtii kimpasta tätä, mutta sitten on golfi ollut silleen, silleen niin hyvä, että et pääsee jotain urheilua tekemään, edes vähän, niin kyllä se sitten se valmennus on vienyt, että kokenut, että mä oon ehkä kuitenkin karvan parempi valmentaja kuin olin ikinä missään laissa pelaaja.
0: Tietenkin muutama mestaruus ja muutama maailmanmestaruuskin kertoo sitten omaa kieltä, että on oikeitakin asioita Matkan, matkan varrella tehty ja, ja tätäkin sulta on varmaan kysytty sitten moneen kertaan, mutta, mutta kuka tai, tai ketkä on, on ollut sun valmennusurran kannalta merkittävimmässä roolissa ja miksi? Toki kirja pudottelee siis nimiä niin kuin Aravirta Lindros, Lumela Kohonen ja näin, mutta mitä itse tuumaat?
1: No kyllä mä niin koen, että se meidän porukka siinä, niin kuin Pirskanen, Niskanen, Westerund, Halonen, Kimpassa ruvettiin tätä sählyä tekemään, niin oli, oli semmoinen, että Kimpassa niin kuin, tuommoinen opiskelijaporukka, niin yhdessä vähän pohdittiin, ja sitten mä äh, tota, vedin niitä treenejä, niin ne on ollut merkittäviä kavereita siinä. Mutta sitten ehkä se Lumelan Pekka kuitenkin siihen lähtöön, että se tuli meille valmentajan ja mä olin ihan täpinöissä, että meille tulee ammattiihminen tohon. mä uskon, että mä sain sieltä, kun me aika paljon juteltiin, niin tämmöiset niinku ihan terminologiat, ja, ja niinku, mitä siellä laatikossa oikeasti, kun enhän mä ollut niitä sen kummemmin opiskaan, mä olin ollut vaan joka on kuulu aiemmilta valmentajalta, niin kyllä se Lumelan Pekka oli sillä tavalla tärkeä, tärkeä siihen lähtöön, että mä osasin niinku hahmottaa, niinku, puolustamisen ja hyökkäyksen erot ja, ja tota, mitä siellä tehdään ja kuinka sitä kenttää jaetaan ja mitä yksittäisen pelaajan tekeminen ja tehtävä on, niin se oli varmaan silleen merkittävä. Sitten myöhemmin, niin kuin olin jo maanjoukkuessa ollut pitkään, niin Huitusen Samu on ollut silleen pidä häntä niin kuin mulla sellaisena mentorina edelleen, että tota, hän tulee jääkiekko puolelta ja sillä tavalla ammattilainen ja tehnyt ammattipelajan kanssa pitkään pitkän toviin, me silloin 2000-luvun alussa, kun tutustuttiin, niin mä kävin katsoa Hifki Aajun reenejä, kun Samu veti niitä, Samu kävi katsoa sitten Oilersi reenejä ja pelejä, ja sitten me ruvettiin sieltä keskustelemaan, ja tässä on ollut semmoinen yhteinen tekijä, on ollut Jussi jonka joka oli sitten Samukaan aikana tutkintoa tekee Vierumään samaan aikaan, kun mä olin sitten golfvalmentajatutkintoa, tutkintoa. sieltä me on tutustuttu, ja ehkä se Samu on sillä tavalla iso tekijä, ollut viemässä mua niinku eteenpäin tässä, tässä kokonaisuudessa Jäntin kanssa, että tota, et ne on kyseenalaistanut ja haastanut, ja, ja totta kai mä oon mennä eteenpäin, ja mä edelleen uskon, että musta vielä jonain päivänä valmentaja kehkeytyy.
0: Ja, ja jos vielä niin kun, tästä laskee yksi plus yksi, että jos Samu Kuitunen, joka kiekkopiireissä tosiaan varsin hyvin tunnetaan, että siellä IFKA junioreissa vuosituhannen vaihteessa teki aika hienolla joukkueella, ei kuitenkaan ihan mestaruuteen asti, mutta hieno jälkeä. Siellä on niin moni, moni suomalainen huippukiekkoilija tullut nimenomaan sieltä Kuitusen koulusta, mutta, mutta nimenomaan hieno esimerkki tässä, miten, miten lajirajat ei, ei ole minkäännäköinen este millekään yhteistyölle. Että, ei et, ei et, todellakaan. Et, mitä, mitä tulosta, tulosta saada aikaa. Että ehkä tässä on niin kuin sellainen oppi, mitä voisi edelleen tänä päivänä miettiä vielä laajemmin niin kuin eri valmentajien kesken. Ja Joo.
1: Nimenomaan, urheiluhan on urheilu, että siinä on niin ominaisuudet ja vaatimukset määrittelee, mutta kyllähän se urheilu on sama, että siinä pääsääntöisesti pyritään optimoimaan se oma osaaminen ja harjoittamaan sitä kehoa ja mieltä siihen malliin, jotta se sopii siihen lajiin ja, ja, ja Samu on ollut ammattimies monessa lajissa, kova koripallo, yleisurheilu, karate, tausta ja jääkiekko, pitkä, pitkä linja ja jalkapallo, niin kyllä siellä nyt Äkkiä, me nyt katsotaan ja, että miten se sählypallo liikkuu. Tota, kyllä se oli mulle niin vaikuttava, kun mä tutustuin ja tiesi, että on ammattivalmentajasta kyse. Ja kyllä mä muistan sen tilanteen, kun mä sitä 2006 kisojen jälkeen pyri saamaan tuohon meille, meille mukaan. Niin siellä oli liitossa, oltiin vähän skeptisiä, että miten nyt kiekkomies tulee sählyymästä. Oissa se nyt hyvä, että meillä olisi sählyssäkin yksi ammattilainen mukana, että ja, et, 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 ja, ja en, en ole sitä päätöstä katunut, että kyllä tämä kaikki näet, ei, ei näitä niin millään tavalla näitä mestaruuksia ja muita menestymisiä voi ikinä niin kuin nykyyn. Nykyyn, tota, niin on saanut olla osana huippujengeä, mutta se on aina lähtenyt siitä, että meillä on ollut hyvät tiimit, ja, ja, ja me ollaan kasvettu niiden pelaajien kanssa, osattu varmaan kysyä oikeanlaisia kysymyksiä, ja, ja sit siellä on ollut tämmöinen vähän niin kuin isahaamo, mulle Samu, joka sanoo, että kun vähän into piukee nuori poika on me, nyky, niin, että niin topputellaan vähän ja katsotaan, mikä tosi järkevää, niin kyllä mä ollut niin kuin silleen, silleen Onnekas, että mä oon saanut olla semmoisten ihmisten kanssa, joilla on sama intohimo, mutta ehkä vähän enemmän viisautta, elämänviisautta ja kokemusta siihen valmentamiseen ja sitä kautta mä oon niin oppinut valtavasti asioita, että silleen taas sit se samu on niin kuin sen lumelan alkusysäyksen jälkeen niin ylivoimasti tärkein äijä tässä mun valmentajaksi haluamisessa ja kehittymisessä.
0: Mutta just... Se, että kun Jyväskyläkin tiivinä urheilukaupunkina, joka on antanut ilmeisen hyvät peruseväät sieltä valmennuspolulle, niin, niin äh, tässäkin korostuu siis edelleen se, että saa ikään kuin onnekkaasti oikeat ihmiset ympärilleen, ja, ja sielt, sitä kautta on sitten menestystäkin eri rintamilla kyllä selkeästi tullut. Että...
1: Joo, kyllä se on, se on merkittävä. Sitten ehkä tuossa kirjassakin taitaa olla semmoinen luku kuin Seppo, eli Haavisto oli Pajulahdessa johtajana, ja, ja, ja... Se tarinakin olla siellä, että minulla niin siinäkin kävi valtava onni, että minä sain itseäni vähän vanhemman kaverin niin kuin, tota mentoriksi, master ja mastercoachiksi, ja, ja joka veti näitä 400 metriä aitureita siihen aikaan, ja, ja se oli niin selkeä semmoinen sielunveli, että, että mä opin sieltä paljon, ja nimenomaan semmoista, että ei nyt höt katsotaan nyt, mitä tässä oikeasti tapahtuu ja arvioida, että kun Nuorella miehellä oli aina kiire johonkin ja piti saada välittömästi niitä tuloksia ja sitten minä olen ymmärtänyt, että kyllä tässä vaan sitä arkea pitää tiukastaa tänään, että sitten joskus pärjätään, että se huipputulos seuraa niin hyvää arkea.
0: Sanoit myös jossain, että, että olet, tai se kirjassakin on lainattuna, että väärä mies valmentamaan mitään joukkoa, että koska ei siinä kiinnosta voittaminen, vaan Valmentaminen, mikä tietysti on, on mielenkiintoinen näkemys, mutta mut täytyy kysyä, että onko menestys sitten vaan tietyllä tavalla valmentamisen bonus ikään kuin birdie-golfissa, että, että tässä nyt kuitenkin esimerkiksi kolme kautta neljä Suomen MM-kullasta salibändissä on ikään kuin sun tiimin
1: käsialaa. Joo, kyllä se varmaan niin on, ja, ja oli oskarin kuin Oscarin, Oscarin että tämä. Ja varmaan mä on sen joska kohtaa sanonutkin, kun se on kysynyt jotain siihen viittavan, niin, niin kyllä mä olin just siinä vaiheessa, kun mä olen tolleen vastannut, niin, niin ollut semmoisessa syvissä vesissä, filosofisissa pohdinnoissa, että, että hetkinen, hetkinen, tähän että mä olen ollut pitkään aikaa kiinnostunut siitä, että voitetaanko me vai hävitäänkö, mutta sitten niin Samukin sanoo, että eihän se pidä oikeasti paikkaansa että et varmasti mä voittoakin haluun, mutta mä oon jotenkin oivaltanut jossain vaiheessa, että et voitot tulee, jos on tullakseen. Mutta jos mä teen tänään niin hyvin arkeni, kun mä pystyn ja huomenna taas karvan paremmin ja seuraan semmoista filosofiaa, niin kyllä se, se vääjäämättömästi ruvetaan jossain vaiheessa pärjäämään. Jos meitä on kokonainen joukkueellinen, joka ajattelee niin, että tänään olen parempi kuin eilen ja taas huomenna paranan vähän, niin siinähän tulee käymään, että et, mutta kyllä, kyllä ne bonuksiot, en mä voi kiistää sitä, etteikö se tunnu kivalta sen hetken, kun pärjätään. Mutta kyllä, mä nyt niin tossakin näin, että nyt 2017, kun tehtiin uutta sopimusta Suomen maajoukkojen kanssa, niin tota 2018 meillä kävi tuuria ja pärjättiin tuolla Prahassa, kun jätkät juhlisiä kentällä sitä maailmanmestaruutta. Mä olin antamassa, olisiko se nyt Yle vai kenelle, mä olin antamassa haastatteluun niin jotenkin semmoinen onko se nyt sitten freudilainen tai mitä tahansa, <tos> tai hän virtaa, niin, niin mä siihen hölmänä asiaan sanon, että mun mielestä nämä kisat menivät ihan hyvin välikisoiksi. <tos> Ni, niin, tota, siitä, siitä tuli vähän niin sanomista, koska mä oon niin sitä olympiadi ajatellut, että me rakennetaan, että ei mulla ollut mitään käryä, vaikka kakku, 2016 Suomi oli rankkareilla voittanutkin maailmanmestaruuden, ja sitten se tulee taas mun käsiin vähän niin kuin myöhässä sen jälkeen selvii, että me päästään valmentaa saman ryhmällä, niin, niin me oltiin niin kuin tehty sopimus kuitenkin näihin tuleviin kotikisoihin, mikä nyt näyttää hyvin epävarmalta tämän vuoden osalta, niin, niin me olemme tällaista olympiadi-ajattelua, että vaan tätä ar- arkeen niin hyvin, että voitaisiin kotikisoissa pärjätä, niin se vähän karkas hyvällä tavalla se karkas, koska siinä oli vähän vinhaa peräkiä. että Katsotaanhan nyt tässä mukamassa välikisossa, että pärjätään tämän noihin kotikisoihin.
0: Kurjaa tosiaan, että, että kotikisat on sillä 0,1 promille mahdollisuudella vielä järjestettävissä, mutta, mutta kyllä ne sieltä sitten kaikki aikanaan, ei siinä, mutta, mutta näin, näin se vaan menee. Mitä, täytyy, kun olet kuitenkin kokenut valmentaa kansainvälisestikin sikäli, että Suomen lisäksi olet valmentanut myös Sveitsiä ja, ja Australia siis samoin siellä mukana, niin, niin miten, millaisia asioita valmennuksessa muuttuu, kun, kun valmennetaan just eri maajoukkueita tai no seuraajoukkueen ero ehkä on vähän ilmiselvämpi, mutta.
1: mutta. Joo, mutta kyllä maajoukkueessakin, oli. toki mä valmensin pari vuotta myöskin seurajoukkueet Sveitsissä, mutta se isoin ero oli ehkä siinä, että niin, kyllä Suomessa kuitenkin niin kuin Valtaosa pelaistuttaa tän enempi tosissaan tämän urheilun ja uskaltaa, uskaltaa kertoa ääneen niistä tavoitteista, mitä niillä on. Ja me käytiin aika monen Jaakobin paini silloin 2012 kotikisoihin valmistautuessa Sveitsin maajoukkojen kanssa. Mä vein ryhmän dupaihin lämpöleirillä ja me käytiin sitten näitä tavoitteita. Ja siinä kun me katsottiin päävastustajien peliä ja muuta, niin ei ne olisi millään halunnut niin kuin, laittaa tavoitteeksi maailmanmestaruutta. Ja mä vähän niin suutahin siitä. Koska mä ajattelin, että miksi me lähdetään kilpailemaan, että suoraan, että tavoitellaan, että pysytään sarjassa. Kuitenkin me ollaan niin ma- oltu monta kertaa pronssilla, toki monesti neljänsiä ja kerran kakkosia, ysi, kasi, niin kuin Sveitsin sitä voi tavoitella, mutta siellä oli se juttu niin, että eikä me voida tuommoista sanoa, mitä jos me epäonnistumme? No vuolaa. Totta kai me voidaan epäonnistua. Tavoitehan on sellainen asia, että se on mahdollisimman korkea ja onnistuessa täydellisesti, niin se voi tapahtua. Ja kyllähän mä sain ne jätkät sitten niinku sanomaan näin, mutta uskoko ne syvällisesti menee ja tiedä, mähän hävittiin sitten Suomelle välierissä jatkoajalla. Mutta toki siitä olisi ollut vielä pitkä matka kammeta Ruotsin nurjassa. Me sitten pelattiin pronssiottelu Saksaa vastaan, jossa voitettiin 8-0, mikä oli kova suoritus, mutta mutta niin viivahallähän jäi mulle niin pelkkään negatiivista, kun ei päästy finaaliin eikä voitettu maailmanmestaruutta, mutta en ollut kyllä ihan varma, että ja uskaltiko haluta sitä, että Suomen kanssa tietysti ollut vuodesta 1999 maajoukkuja mukana, niin, niin meillä oli selkeä tavoite, että me jossain vaiheessa voitetaan se maailmanmestaruus ja sitä varten tehtiin töitä ja se oli niin kuin ehkä itsestään selvempi suomalaiselle, että, että se on se ainut, mitä me tavoitellaan, että eihän tässä ole niin kuin mitään järkeä osallistua sarjoihin, että ei me yritetään kaikkea, me ollaksemme siellä niin hyvin kuin voidaan olla, että, että, että siinä mielessä. Niin, ja jos jos me vielä tuohon Australiaan, niin se on kyllä urheilukulttuuri kansa, Tämän pelaajat oli semmoista Suomen kakkosdivaritasoisia jätkiä, kun niitä on niin vähän siellä maassa, mutta se urheilu Iso kuva ja se iloisuus, niin se oli kyllä mieletöntä, että saatiin tuommoisia ei niin taitavia niin kyllä hän siitä urheilusta nautti ihan hulluna ja se yhteishenki oli täysin erilainen, että se oli niinku semmoista hurttia hulluutta siinä ja se oli tosi mielenkiintoinen projekti nähdä, että et kyllä se Australia kuitenkin on niinku tämmöinen
0: mikä Australia on ihmeellinen maa? No, jostain syystä Euroviisussakin <laughs> mukaan, en tiedä minkä takia. Mutta, mutta mikä se tarina on siinä, että kun kuitunhan Samun kanssa aikana sitten Australia päädyitte valmentamaan?
1: No, se tuli silleen vähän niin että et, mä tunsin sieltä Australia porukkaa jo aikaisemmalta ajalta ja sitten ne huomasivat, että nykyhän ei missään ja sitten ne, siellä se puheenjohtaja sitten kysyi, että voisitteko lähteä vetämään. Eihän me ole käyty koskaan Samunkaan Australiassa. Valmentamassa, vaan ne tuli tänne sitten, ne oli itse valinnut äijät, koska ne maksoi itse matkansa, ja ne tuli sitten pari viikkoa ennen kuin lähti Riikaan, niin ne tuli ja leirillä, ja sitten me pelattiin meidän klassikin kolmosen ja nelosketjuun vastaan, ja käytiin Forsassa pelaa suuppareita vastaan, ja Helsingin jokereita, näitä kakodivari valmisteltiin pari viikkoa, ja sitten oltiin se pari viikkoa siellä hisoissa mukana, niin se, se nyt sattuu tulemaan, että kyllähän me aina autetaan näitä kehitysmaita niin kuin viemään eteenpäin. Mä olin joskus 98 käyristellyt niin jätkien lapoja, kun ne oli tuolla Pasilan silloin niin silloinkin vaan niin hyvätähtoisuutta autettiin poikien, kun aina tiennyt, jos pelasiko ne raitelta vai leftiltä. Niin, niin tota, niin oli semmoinen mahdollisuus, siihen liittyi sitten sammukaa semmoinen, että nyt kun me lähdetään valmentamaan tuosta Australiaa, niin sitten me päästään katsomaan huippupelit tuossa samalla. Katsoa, miten Suomi näkee, Kyllä, koska me tiedettiin lähtökohtaisesti, että siellä 16-12 me tullaan olemaan niin kuin kävikin, ja tota, sitten me saatiin se viikonloppuaikaa sitten keskittyä tota, niin, Tsekin, Suomeen, Sveitsin ja Ruotsin peleihin, koska siinä oli vähän semmoista, semmoista ajatusta, että tota, me oltiin hyvin lähellä lähteä Samukaan tsekkeihin valmentamaan. Se oli niinku allekirjoitusta vajaa, kunnes tuli Suomesta soitto. Sitten mä jouduin niinku ensin ottaa tota samu yhteyttä, että mitä nyt, että meille vähän tarjottiin tämmöistä mahdollisuutta neuvotella Suomeen. Ja mä, me ooteltiin molemmat niinku allekirjoitettavia papereita tsekkeistä, että mitä tehdään, sanoisin, että... Tota, Sveitsin liittoon, että nyt minua on pakko pohtia tätä, että täältä tuli semmoinen, tarjous. ne kyllä hyväksyi ja sen sitten, että kyllä me sitten kuitenkin suomalaiset, kun halutaan viedä eteenpäin. Ja, ja, ja... Niin, että
0: siinä ei mitään siltoja polteltu, että eikä tekeissäkään ei. olta sitten niin mitenkään näreissä siitä. Että...
1: Ei, 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 kyllä ne ymmärsivät koska jos ne olisi hoitanut ne asiat vähän nopeammin, niin mä olisi keritty lätkäsen nimet paperihan silloin näin ei olisi käynyt, että... että... Ei, ei siinä ollut mitään vaihtoehtoa. Hyvässä ymmärryksessä mä sanoin, että nyt tuli semmoinen tarjous, menossa, että sitä teidän lappua nähnyt kirjallisen versiona, että nyt, nyt me ei ole pakko pohtia tämmöistä. Sitten sit meistä tulikin taas Suomen maajoukkueen valmentajia ja onhan se ollut hauskaa, hauskaa hommaa. Niin Intohimonen ryhmä ja kulttuuri on kehittänyt Petri Kettusen aikana vielä entisestään ja, ja siellä on niin kuin urheiltu hyvin ja ja seurat ovat tehneet seura duuni hyvää ja laajalla rintamalla. Ja, 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 tämä on ollut tosi, tosi mielenkiintoista ja hauskaa. Juha Valvion koppipuheet.
0: Niin kuin tuossa jo juttu, alussa mainittiin golfia jo pari kertaakin niin sivu, lauseessa niin, niin mennään tuohon suomalaisten golfmenestykseenkin hetken kuluttua, koska sunkin suojatit... Heillä tällä hetkellä ihan suut mukavasti, mutta, mutta tota, kerro Petteri Nykky, mitä ihmisen persoonasta
1: saa selville neljän tunnin golfkierroksen aikana? No valtavasti. Monesti yhden kierroksen aikana näkee tota sitä sisäistä, urheilijan sisäistä maailmaa, kun se tulee golfkierrokselle, että miten se, se, sen käyttäytymisestä saattaa tunnistaa paremmin pelaajan tota, pelaaja sisäistä maailmaa yhden golfkirroksen aikana, kun vuoden valmentaa jotain, jonka kai tule tarpeeksi puhuttu, mutta että niin, kyllä siinä se näkee, että onko ne Taadelungi vai onko ne tällaisia, jotka keskittyy ja osaa irrottautua, koska se on kuitenkin vähän reilu sekunnin tapahtuma se yksi lyönti ja siitä suunnitellaan vajaa puoli minuuttia ja, ja osata irrottautua, kun se kokonaiskesto sen neljä tunnin aikana, niin suorituskesto on kuitenkin kovin kovin lyhyt. Siin, että miten ne ihmiset käyttäytyy ja miten ne suhtautuu siihen autkamikus kun se pallo lähtee, että mihin se menee, niin kyllä si- siinä saa valtavasti kiinni. Kyllä mä toivoisin, että kaikki salibändipeläät kävisi opettele golfpalloa lyömään, että <laughs> et oppisi oppis itsestään paljon enemmän.
0: Miksei, mi- miksei ihan kaikki muutkin, jotka ei salibändiä Mutta mut, mut, Suomi, Suomi golfillahan kaiken kaikkiaan pyyki tällä hetkellä niin kuin valtavan valtavan hyvin, että et Sanna Nuutinen tuli just kolmanneksi naisten Euroopan kiertueella, Sami Välimäki hirveässä nosteessa uraa ensimmäinen major-paikka odottaa kahden viikon päästä ja sun suojatti Matilda Kastreen päätti just hiljattain uransa naisten PGA eli pääkiertueella ja, ja tuli top 30 paremmalle puolelle, niin, niin jäikö itse asiassa harmittamaan, että matidallakin Dallakin taisi jäädä majoriin ainoastaan neljä lyöntiä?
1: Joo, tai Major itse asiassa kävi niin, että sen olisi tarvinnut yksi lyönti paremmin pelata siellä edellisessä.
0: <tos> Niissä oli vielä pienempi marginaali. Joo,
1: itse asiassa niin, kävi niin, että hän oli jaettu kymmenes niistä, joilla vielä ei ollut osallistumisoikeutta British Openiin. Ja nyt kun se oli jaettu kymmenen ja kymmenen parasta otettiin, niin sillä toisella jaetulla kymmenellä oli parempi maailman niin Sen takia se valitti. Ja nyt vaikka kuka olisi niistä kymmenestä kieltäytynyt, niin se ei olisi siirtynyt Matildalle. Ja, ja tota, sen takia se jäi. Ja yhden lyöni päässä jäi se pääsy sinne. mutta se tuli ihan loppumetreillä. Ja sitten oli vielä semmoinen, että Matildahan olisi päässyt tota sinne Scottis Openiin pelaamaan, mutta se taas koki sen taloudellisesti niin raskaaksi, että kädit ja muut ja yhtä peliä varten, niin se päätti olla lähtemättä. Ja sitten kuitenkin Skotisouppenista kaikki Katin tehneet pääsivät Britisoupeniin, vaikka siellä aluperi vaan niitä paikkoja piti olla kymmenkunta, mutta ne kaikki pääsivät. Ja sen lisäksi vielä ei Katin tehtä, tehneistäkin sitäkin pääsisi seitsemän pelaajaa niin maailmanranking-sijoituksen perusteella, kun sieltä oli niin paljon niitä korealaisia ja muita pois, että kyllä me sitten juteltiin Matendakaat, vähän harmittaa, että se ei se lähtenyt. Toki voisi sen pitänyt se katti kuitenkin tehdä siellä kotisopenissa päästäkseen sinne sit sitä kautta sinne British mutta yhden lyönnin päässä se oli siellä, siellä PGA-kisassa, että yksi Kyllä. lyönti paremmin, sitten se olisi päässyt.
0: Mutta ajatellaan hänenkin kohdalla, niin, niin reilu puolitoista vuotta sitten oltu handelitiskillä käytännössä töissä, ja nyt sitten ollaan naisten PGA-tuurilla toisena suomalaisena sitten, Minni-Bullnqvist-Kakon, eli, eli aika hienoa, hienoa kehitystä kyllä.
1: Joo, se oli niinku makea, että tota, Matilla tuli silloin ää, no viime syksynä ennen karsintoja, niin se jätti pari symmetratorin kisaa väliin, koska sille oli jo selvinnyt, että sen pisteet riittää sinne kakkosvaiheeseen. Ja sitten soitti mulle, että voikahan tulla reenaamaan Suomeen, ja sitten tuli tänne, ja me käytiin reenaa pari viikkoa tuossa Talmassa, ja... ja, ja Siinä oli tapahtunut tämmöinen iso muutos, että edellisen kesänä hän itki sitä, kun hän joutuu ensimmäiseen vaiheeseen, Mä sanoin, että et sä mitään joudu, että sä pääset sinne. Joo, niin vaan pitempi, askelmerkit pitää kohdistaa vaan paremmin ja sitä ei siellä pärjännyt ja nyt se tuli tänne, niin siellä oli kaikki selitykset loppunut, me tehtiin vaan ja se vaan kysyi, että minkä lastarja niitä tehdään ja painettiin. Mun mielestä siinä oli semmoinen iso henkinen kasvu tapahtunut ja, ja sitten siellä Tokavaiheessa se ei uskaltanut edes kertoa mulle, että hänen miesystäväsä oli sillä kädinä. Sitten se, sit se pääsi kakkosvaiheesta läpi ja soitti, että keskiviikkona alkaisi tota, niin kolmas vaihe, että voitko tulla. Tämä oli lauan päivä. Mä sanoin, että jaha, mä pari vuotta, käynyt Jenkeissä, että esta pitäisi hoitaa. Se on niin 72 tuntia voi mennä niin maksimissa, Tulee selvyys. Sitten mun pitää kysyä työnantaja, että saaks mä lähteä. No se tuli aika nopeasti, jo, jo niinku puolitoista päivää päästä se estapäätös, että mä saan lähteä, ja mä sain selvitettyä, läksi sinne, ja, ja niinku tänään saavuin paikalle, niin huomenna alkoi sitten niinku se kolmas vaihe karsintaa, mä olin sitten niinku kädinä. Niin se kysyi vielä samaa, että voitaisiin sitten kädätä kanssa, koska on Totta kai, jos, jos saa työnnellä kärry, että tällä ei saa nostaa mitään, että mulla oli se aika tuoreessa muistissa vielä, ja, ja tota, mä, totta kai jos mä saan työnnellä kärryä työnsiä, ja mä katsoin, että kyllä että tyttö pelaa hienoa golfia, ja se ei katsonut ollenkaan tulosta, ollut keskitty vaan siihen yksittäiseen tilanteeseen ja siihen peliin, ja se sitten arvailla siinä, että kun siinä lähdetään, niin ykköseltä lähti niin kuin parempi puoliskolla, kympiltä lähti ne, jotka oli vähän huonommat, kyllä sen osasi arvata, että se oli aika hyvin sijoittunut siinä ekassa vaiheessa, tai niin kuin kolmannen vaihe, ekapuoliskolla koska me lähdettiin ykköseltä silloin kolmantena päivänä, ja, ja mä tiesin koko ajan tilanteen, mutta mä en puhunut siitä mitään, mutta että, ja sitten me käytiin Pinehurst, miten se nyt oli, ysi ja 6 kentät, sitten me käytiin siinä, kun mä olin vielä pari päivää, niin me käytiin sitten tutustumaan siihen seuraavaan kenttään, mistä mä en taas ollut mukana se viimoinen, ihan viimoinen vaihe, kun siinähän on aika paljon niitä kierroksia mm, päästä, ja, ja, ja sitten Oltiin käyty ja se kakkosväylä oli vielä semmoinen pitkä, että jos siellä on huono keli ja vasta tuuli, niin se oli sen näköinen. Sitten siellä oli just se kolmantena päivänä karmea keli ja se oli aamun lähtenä ja teki ykköselle. Ja hirveis on ollut, olisiko nyt kasin tehnyt siihen kakkosemaan vuoden elämän kevätä se kusi se homma. Mutta se oli niin huono keli, että kaikki, koko fiili oli pelannut siellä alu huonosti. Ja sitten se rupesi tekemään paremmin, että no nyt se päästää takaisin kartalle ja kyllähän mä niitä jännitin ihan hulluna täällä. Olihan se, olihan se niin kuin makea tunne sitten, että se pääsi ja, ja tota, tietysti tämä koronakesä hänen kohdallaan on vaikuttanut paljon ja silloin heti karsintojen jälkeen muutti sieltä tällähän siistä sinne San Diego. Ja, ja sitten kun korona tuli. kerkeskäyvä Australias pelaa yhden kisan, teki ensimmäisen katti, mutta se oli noin vaiheen katti ja missä sen toisen, sai sieltä jotain matkarahoja vähän, ja sitten olikin pitkää, ettei päässyt koton, mihinkä kentät sulki, ja siellä niin kyllä, kyllä se niin vaikeaa hänelle oli, että niin ei pääse harrastaja ja muuta, mutta kyllä mä uskon, että siellä nyt on vähän iloisempi ilme, että nyt teki kaksi, kaksi kattia peräkkää, ja, ja sai vähän niin siitä tota, niin, tota pelipudjettiikin, tai saa niin joku lähemmäksi 15 000 niin taaloja molemmista kisoista, että niin pystyy taas niin harrastamaan ja laittaa sitä budjettiin kuntoon, että varmasti nyt on parempi mieli, kun on osallistumaan, vaikka British Open jääkin välistä.
0: Kyllä, kyllä varmasti, niin kuin jos lyön, niin päässä ollaan. Oliver Lindeliecki ei hiljattain haastattelen, niin pieniä ovat, pieniä ovat marginaalit ammattigolfissa, mutta mistä se sun mielestä valmentajan silmin kertoo, että meillä on tällä hetkellä enemmän pelaajia huipulla kuin koskaan?
1: No kyllä se nyt tietysti siitä, että me on nähty, Mikko Ilonen ja, ja tota, niin Minea ja... Blomqvist 2 ja tietysti Ursula ja Noora, että ne on siellä mennyt ja samoin sitten Korhosen, Mikko Nytte ja, ja, ja tota Samoja ja Pulkkane, että ne on ruvennut pärjää tuolla isommissa kisoissakin ja, ja, ja mä näen silleen, että mä olin itse silloin kun tuli Sveitsistä pois 2010 vai 2011 olin liitossa, niin Skytä Juha veti tämmöistä talenttiryhmää, niin se oli mun mielestä erittäin merkittävä, että nämä nuoret, 10-14-vuotiaat oli yhdessä, ja, ja tota, Espanjan leireilläkin, niin muista Oliver ja siellä oli Sami Välimäki ja, ja tota, niin Matias Honkala ynnä muut, niin ei se, että se meidän tekeminen niin merkittävää, vaan se, että ne nuoret, Valtakunnan lahjakkaimmat urheilijat oli kerran kuukaudessa yhdessä ja sitten kävi leiriä niin, niin se on niinku tarttunut se tekemisen kulttuuri. Ja sitten ehdottomasti nämä meidän kärkipelajan esimerkit, että et, kun ne pärjää, niin miksei mekin voida. Ja sitten varsinkin kytä niin jo siellä talenttileirillä pidettiin tota, niin kielillä voittopuheita ja haastatteluja, ettei se olisi niinku outoa ja ihmeellistä, kun mennään murretta puhuvien kavereiden luokse, et, 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 tota, niin, niin näähän on nyt, Välimäen Samihan siellä oli mukana silloin, ja, ja kyllähän oli makeeta nähdä, että Välimäki teki päätöksen koulujen kanssa, että hän panostaa täysillä tuohon golfiin, ja oli siellä pro-tourilla viime vuonna, voittiko se kolme vai neljä kertaa, ja sitten vähän niin kuin bonuksena suoraan Eurooppa-tourille karsintojen kautta, ja kuudes kisa ja voitto sieltä, ja nyt oli viime viikon loppuna tuossa niin kakkonen, ja sai sitä kautta US Openin oikeudet, niin onhan tämä ollut makeata seurata, ja, ja, ja tietysti Oliver Lindeli ihan mielettömän taitava kaveri, että kyllä mä niinku silloin ajattelin, että tuossa niin tulee nopeastikin, mutta että se hakee vielä sitä paikkaansa, että on, onhan, onhan se Oliverikin helkarin taitava kaveri pelaa golfia.
0: Miten nyt kun oot tietysti kahden kahden suuren lajin kanssa Suomessakin tekemisissä ja, ja aikaa varmasti vie, niin, niin millä lailla olet tasapainotellut näiden kahden, kahden välillä jo pelkästään, jos ajatellaan niin kalenteria ja omaa aikataulua?
1: No, minähän niinku pohtinut silleen, kun minähän niin töitä tee, että mä harrastan kahta rakasta lajia, <tuh-> eli, niin, <tuh-> niin tota, onhan mä sen lisäksi myös tuossa talmassa niin proona. Niin se mutta, siihen päälle vielä, joo. Niin, niitähän mä en kerkeä hirveän paljon, Mulla menee kyllä niin kuin, Arjet, silleen, aamupäivät yleensä tota, niin, noin valmennettavien kanssa, ja illat ja iltapäivät menee sitten otteluita kattelee netistä ja, ja milloin mistäkin, ja käyn sit seuraamassa, nyt tietysti syksy kohti lähenee, ja, ja toki jos kisat olisi ollut, niin sit, sit se golfi jää tälle aina syksyllä vähän vähemmän, mutta niinhän Suomessa ne kelitkin jää, että et, et, tota, nyt tämän, kun on ollut salibändi valmentajana, niin vähemmin on päässyt käymään noin valmennettavien kanssa maailmalla, vaikka olin Aasiatorri Karsinassa Putkosen kanssa ja olin Matiltan kanssa tuolla ja olin Abu Dhabissa tyttöjen kanssa tuossa tammikuussa, että niin, mutta aikaisemmin oli tavoite sille, että mä olen 5-7 kisaa, kisaa niin Ursulan niin kanssa maailmalla. Käyn katsoa ihan hands on, mitä se on, mutta tämä tietysti vähän vaikuttanut siihen aikataulutukseen, että Tuossa on kuitenkin minun pitää aika tiukasti seurata tota sarjaa, että mulla on joku käry, että kuka siellä saa pelata. Tota, niin, se on semmoista hätäppuajakäytön allakointiin, mutta kun innoissaan tekee, niin en mä ole ikinä kokenut, että ei mulla olisi aikaa. Jotkut asiat menee päällekkäin ja silloin, silloin pitää valita, että kaikki mun valmennettavat tietää, että mä oon päävalmentää. Tota niin, päävalmentaja ja joskus siellä on tapahtuma, niin silloin mä menen sinne ja muuta siunaan sitten, mikäli mahdollista, niin sille golfille.
0: Parhaimmillaan sulla on kahdessa eri lajissa ollut just nippu. No nyt tällä hetkellä jo ehkä voisi sanoa kolminkertaisia maamamestareita, mutta kuitenkin ja pari olympialaisiin osallistunutta ja, ja siihen vielä yksi maan paras, tai siis kaikkien aikojen maan paras tennispelaaja, että on siinä niin ollut. Osin sillä tavalla työsarkaa, jos oikein haluat joo, pubi, se. Oli kyllä pubivisat se, heittää. Niin
1: joo, kyllä se, tota, se Jarkko oli muuten mielenkiintoinen tapaus. Mä olin nähnyt sitä muutama kerran aikaisemmin, mä oon pelattu golfret vastaan tennispelaat sählyy tuolla, tuolla Meilahdessa, ja mä katson, että Ukko pelaa koko peli, jotka kerran ottaa siinä, ja mä katsot, jaksaa pelata, ja, ja, ja tota, sitten tota, passo oli juteltu, niin Mä näin ne oli jotain sählyä pelaamassa siellä tenniskeskuksessa Tampereella, niin Me heitimme sillä oman mailan, kun on molemmat raittajat, että otahan tosta tuntumaton mailaat ensi vuonna, pelaat meillä. Se oli vähän ihmeessä. Siellä se Samulle ja mulle toimi DJina aina meidän takapenkillä ja soitti, soitti musiikkia ja kerto, kertoi tarinoita. Totani. Tenniksen maailmasta ja, ja se oli hyvä juttu, että mä olisin odottanut paljon, mä oon että se kantapäät oli sit niin huonossa kunnossa, ne ei kestänyt tuossa alipennin pelaamista, mutta, niin, mutta se, se toi niin kuin valtavasti sit sitä urheilua tuohon monelle meidän pelaajalle että et mitä se on se, ottaa laittaa itse kuntoon. Peleihinhan se ei kulkenut juurikaan meidän mukana, vaan se meni monta tuntia aikaisemmin jo Tampereelle valmistautua, tai noi peleihin, kun taas sitten reeneissä tuli meidän kyydissä, että me ollaan just puoli ennen reeneä paikalla, että, se toi niin paljon sitä urheilullisuutta siihen sen vuoden aikana, että se oli niin kuin tosi makea. Harmi jäi, että en, en pystynyt peluttaa sitten sen enempää, ja kun hän ei ollut sellaisessa kunnossakaan ne jalat, että olisi voinut. Minä uskon, että Jarkkoonkin harmittaa se, että se ei päässyt, koska kyse se aika innoissaan oli siitä hommasta.
0: Mutta puheesta saa niinku ymmärryksen, että et sen tennispallon lisäksi niin myös se salibändi ja pallo pysyi ihan hyvin handussa.
1: Joo, me käytiin tuossa tota, niin kehä kolmosen varassa vetää samukaan kahdesta sille reenejäkin, että vähän niin kuin niitä lainalaisuuksia siihen laukamiseen ja muuta, mutta et jos sä saat se, sen lähteä aika kovaa, niin on sun mahdollisuus saada se sählypallokin lähteä, että se on vielä kevyempi. Että et, et kyllä, se, kyllä siellä oli niin hyvä, mutta niin kuin sanot, mua harmittaa varmasti olisi jatkettu pidempäänkin, jos ne olisi ne jalat kestänyt, että ne menisit leikkaukseen ja, ja, ja ei, ei, ei saatu ihan semmoista... semmoista tota, kautta siitä ja semmoista jatkumoa hänen urheiluilla, kun olisi ehkä haluttu.
0: No mutta ehkä kaikilla on tarkoitus tietyllä, tietyllä tavalla Joo. ajatella, että eipä, eipä siinä, eittämättä niin kuin, ei Suomessakaan varmaan ehkä ihan täysin tiedetä tai ymmärretä, että millä levelillä Jarkko on parhaimmillaan sitten ennistäkin pelannut, että siinä on kyllä ammattimaisuus ihan, ihan omalla tasollaan. Että.
1: Joo, se on, se on huikea, sä oot lähellä sitä, Kymmentä, tuolla maamallista Tenniksessä, niin siellä ei käy nyt samalla tavalla kuin golfissa voi käydä esimerkiksi Sofia Popovi samassa kisassa, missä Matilda tuli 25. niin Sofia Popovi oli siellä tuota, niin kädinä. Kävi pari Symetratori-kisaa ja sitten pääseekin tuonne Britisoppeni ja voittaa sen. Eli jolta maailma sijaa 300 ja jotakin, että Tenniksessä jos maama Tota, sijoitu, ranking-sijoitussa joku kolmesta ja se pelaa ketä tahansa kympijoukossa, niin ei ole voittamassa. Ei ole, ei ole, ole kyllä. Nousussa, mutta tuo laji on niin erilainen, että se pelaat sitä kenttää vastaan ja vaan sitä tulosta, niin sit voi käydä, kun ne kaikki natsaa, niin neljä päivää pelaat niin huippukolfia, niin kuin Sofia Popovi pelasi ja seitsemän kertasti suunnilleen niin uran ansiot yhdellä kisalla. Ne okay. on se makea juttu.
0: Siinä on kyllä, niin kun... Se golfin tietynlainen hienous kyllä aukeaa siinäkin tarinassa, mutta, mutta nyt kun meillä alkaa aika vähän tässä Petteri Nykky loppumaan, niin, niin jos ajatellaan näin niin kokonaiskuvaan ja mietitään sua valmentajana niin tähänkin saakka, niin, niin mikä on ollut tähän mennessä tärkein oppi, mitä oot valmentajana tai omien sanoisin mukaan matkalla valmentajaksi saanut?
1: No kyllä mä sanon sen, että niin kyllä se hallista sepot tuli niin mun mielestä aika selkeästi, että kyllä tehtävä on pyrkiä olemaan pilhamatta urheilijan mahdollisuutta olla niin hyvä kuin se voi olla. Ja samaan hengenveto, että pelaaja tai urheilija tulee urheilijaksi valmennuksesta huolimatta. Että se on antanut semmoista hyvää kaikua siihen, että katso peiliin, tee parhaasi ja yritä auttaa urheilijaa, niin kyllä se varmaan on semmoinen merkittävin juttu ollut niin kuin ymmärtää.
0: Kiitos, Petteri, nyt oikein paljon tästä haastattelusta.
1: Kiitos. Juha koppi koppipuhe. Maailma paranee puhumalla. Yle puhe.